0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة المحور الأول في معنى الآية المباركة لاحظوا أن الآية المباركة قالت هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. هنا يتبادر سؤال ما معنى خلق الموت؟ الحياه يمكن خلقها لان الحياه وجود لان الحياه نمو لكن ما معنى خلق الموت؟ الموت عدم الموت محو فكيف يخلق الموت وهو شيء عدمي شيء يعني الانمحاء والانقضاء ما معنى خلق الموت والحياه هنا اجابتان الاجابه الاولى ان الموت ليس عدما الموت هو عبارة عن انتقال حركة من عالم إلى عالم الروح تتحرك تنتقل من عالم إلى عالم كانت في عالم الدنيا فتحركت وانطلقت إلى عالم الآخرة حركة الروح هي الموت والحركة نوع من الوجود فلذلك يصح أن يقال خلق الله الموت أبو العلاء المعري يقول في شعره خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد المسألة مسألة حركة وانتقال والا الناس ما خلقوا للبناء للفناء، خلقوا للبقاء، خلق الناس للبقاء فظلت امه يحسبونهم للنفاد انما ينقلون من دار اعمال الى دار شقوه او رشاد. الاجابه الثانيه اجابه دقيقه تستحق التامل. الآية المباركة عندما قالت خلق الموت والحياة ليس المقصود في الآية أن الحياة خلقت وليس المقصود في الآية أن الموت خلق وإنما المقصود في الآية خلق التزاوج بين الموت والحياة هناك عملية مزاوجة هناك عملية اقتران بين الموت والحياه كيف كل موجود من الموجودات هو يعيش موت وحياه في كل لحظه في كل ثانيه كل موجود من الموجودات في هذا الكون يعيش حركه متارجحه بين الموت والحياه فهو يعيش تزاوجا بين الموت والحياة مثلا عندما نأتي إلى جسم الإنسان جسم الإنسان في كل لحظة يفقد آلاف الخلايا ويكتسي آلاف الخلايا إذا جسم الإنسان في كل لحظة هو بين موت وحياة وإلا لا يمكن لهذا الجسم أن يتحرك الحركة هي عبارة عن انتقال من موت إلى حياة انتقال من عدم إلى وجود فلذلك جسمك هو في تغير دائم في تبدل دائم في حركة دائمة لأن هذا الجسم يعيش موتا وحياة في كل لحظة في كل ثانية النبات كذلك الحيوان كذلك كل موجود من الموجودات هو يعيش فقدان ووجدان يفقد شيء ويكتسي بشيء آخر لذلك الآية المباركة عندما تقول هو الذي خلق الموت والحياة يعني خلق تزاوجاً وتقارناً بين الموت والحياة حتى تتحقق الحركة لأن الحركة لا تتحقق إلا بهذا التزاوج بين الموت والحياة لماذا؟ لماذا خلق تزاوجاً بين الموت والحياة؟ من أجل الوصول إلى العمل الأحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هذا هو المحور الأول من حديثنا نأتي إلى المحور الثاني لماذا خلق الله الإنسان؟ أليس الله غنيا؟ هل يحتاج الله أن يخلق الإنسان؟ لو لم يخلق الله الإنسان هل كان يضره شيء؟ هل كان يترتب على ذلك ضرر الله تبارك وتعالى كما يقول في القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني بما أنه غني فلماذا خلق الإنسان وصارت هذه المآسي وصار هذا التاريخ الأسود وصار هناك مظلوم ومضطهد وغير ذلك لماذا خلق الله الإنسان وهو غني عن خلقه وهو غني عن وجوده هنا عندنا عندما نريد أن نجيب عن هذا السؤال عندنا قاعدة فلسفية ننطلق منها للجواب عن هذا السؤال القاعدة تقول الفاعل الناقص يكتمل بفعله وأما الفاعل الكامل فغايته ذاته نيجي نمثل بمثال تقريبي لشخصين شخص عنده بخل شوية عنده كرم لكن عنده بخل هذا الشخص عندما يدرك أن لديه مقدار من البخل لديه نصيب من البخل ماذا يفعل؟ يقوم يكرم الناس يعطي الناس ينفق على الناس ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون هذا الإنسان ينفق يعطي الناس لماذا؟ لكي يكتسب الكرم هو فاعل ناقص هو يدرك أنه ناقص لكي يكمل نقصه لكي يقضي على النقص يقوم بهذا العمل فهو فاعل ناقص هدفه من عمله أن يكمل شخصيته أن يتحول إلى إنسان كريم الفاعل الناقص غايته وهدفه أن يكمل ذاته لكن نجي إلى الفاعل الكامل لو فرضنا أن هناك شخصا كريم هو كريم بطبعه حاتم الطائي كان كريما اذا كان الانسان كريما في حد ذاته كريم بطبعه ولكنه يعطي الناس لو سالناه لماذا تعطي الناس انت كريم ما تحتاج ان يقول الناس عنك كريم الناس كلها تعرف انك كريم لماذا تعطي الناس لماذا تغدق على الناس يقول ما عندي هدف طبعي هو هذا ليس لدي هدف طبعي هو الكرم لأنني جبلت على الكرم فأنا أمارس شيء جبلي أمارس شيء فطري أمارس شيء طبيعي طبعي هو الكرم ليس للكرم هدف هدفي من هذا الكرم أن أظهر ذاتي لأن ذاتي كريمة والكرم مظهر لذاتي نفس الشيء بين الله وبين الإنسان الله تبارك وتعالى عندما يخلق يرزق يعطي يحيي ما هو هدفه من ذلك الله ليس فاعلا ناقصا كي يحتاج إلى فعله كي يحتاج إلى المخلوق هو فاعل كامل هو عين الكمال هو محض الكمال اذا لماذا خلق؟ خلق الخلق لكي يكون الخلق مظهرا لكماله غايته من الخلق ليست رفع حاجه غايته من الخلق ليس ان يكمل ذاته وليس ان يعطي او يصل الى حاجه غايته من الخلق ذاته يعني غايته من الخلق أن يفيض كماله فيكون الخلق مظهرا لكماله أنت أيها الإنسان مظهر لكمال الله خلقت لكي تصل إلى الكمال خلقك الكمال الله هو الكمال خلقك الكمال لتصل إلى الكمال لا يحتاج منك إلى شيء أنت لا تعطي الله شيء إنما خلقك تفضلا منه لكي تصل أنت إلى الكمال لكي تبلغ أنت الكمال وإذا وصلت إلى الكمال صرت مظهرا لله صرت حاكيا عن الله عز وجل كما ورد في الحديث الشريف عن الله جل جلاله كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف احببت يعني هذا شيء مو ضروري انما هذا تفضل مني هذا حب مني فاحببت ان اعرف ان يظهر كمالي فخلقت الخلق لكي اعرف لكي يكون هذا الخلق مظهرا لكمالي ليس الا اذا الهدف من وجود الانسان ومن خلق الانسان ان يصل الانسان الى الكمال فاذا وصل الى الكمال اصبح مظهرا لله اصبح حاكيا لله عز وجل سواء وصل الى كمال علمي وصل الى كمال روحي وصل إلى كمال سلوكي وصل إلى كمال تقني أي جهة يكون فيها كامل سوف يحكي عن كمال ربه هناك أناس عندهم كمال معرفي هناك أناس عندهم كمال إداري هناك أناس عندهم كمال سلوكي هناك أناس عندهم كمال شكلي كل كمال هو يحكي عن أن الخالق الكمال الكمال أبدع الكمال وخلق الكمال المهم أن تصل إلى الكمال كيف نجمع بين هاتين الآيتين آية تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آية تقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كيف نجمع بين هاتين الآيتين الإنسان خلق لكي يصل إلى الكمال لكن كيف يصل إلى الكمال ما هو الطريق الطريق للوصول إلى الكمال الروحي بأن يمتلك الإنسان روحا صامدة روحا قويه اراده حديديه حتى يصل الانسان الى الكمال الروحي وهو ان يمتلك اراده حديديه صامده شامخه يحتاج الى العباده العباده طريق وليست هدف العباده ليست هي الهدف هي طريق للهدف الهدف ان تصل الى الكمال الروحي والعباده طريق إلى الكمال الروحي لذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لكي يصلوا إلى الكمال عن طريق العبادة وأما الكمال المادي أن تكون لي حضارة هي أكمل الحضارات أن تكون لي معارف هي أكمل المعارف أن يكون لي إدارة هي أكمل الإدارات الطريق للوصول إلى الكمال الحضاري هو الذي حددته الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا العمل الأحسن ليس المطلوب أن تكون عامل المطلوب أن تكون حسن العمل فقط عامل ليس المهم أن أعمل المهم أن أعمل العمل الأحسن لأن العمل الأحسن هو الذي يوصلني إلى الكمال المادي هو الذي يوصلني إلى الكمال الحضاري ليبلوكم أيكم أحسن عملا لذلك ننتقل إلى المحور الثالث من حديثنا لا نطيل عليكم الهدف من وجود الإنسان أن يكون أحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا الهدف أن تكون الأحسن لماذا أن تكون الأحسن؟ نرجع إلى الآيات القرآنية الأخرى الآيات القرآنية الأخرى تحدد أن الهدف من وجود المجتمع البشري على الأرض خلافة الله وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ في الأرض خليفة الإنسان خليفة الله وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ خليفة الله أن خلافة في الأرض لا تعني العبادة فقط لا تعني الصلاة فقط الخلافة في الأرض تعني إقامة حضارة الإنسان مطلوب منه أن يقيم حضارة على الأرض حضارة تعتمد على الإيمان تعتمد على الارتباط بالله المهم أن يقيم حضارة لأن إقامة الحضارة على الأرض ممتزجة ومقترنه بالايمان بالله عز وجل هذا مصداق كلمه ليبلوكم ايكم احسن عملا الاحسن عملا من اقام حضاره على الارض مقترنه بالايمان بالله تبارك وتعالى حينئذ يكون قد حقق خلافه الله في الارض لاجل ذلك من هذا المنطلق نقول الانسان المغترب الانسان المبتعث الانسان الذي يعيش في هذه البلاد كيف يكون مصداقا للاحسن عملا كيف يكون مصداقا للانسان المحقق لخلافه الله في الارض كيف يكون انسانا محققا للهدف من وجوده وهو الكمال، كيف؟ لابد ان يكون احسن في ثقافته لابد ان يكون احسن في خلقه لابد ان يكون احسن في علاقته بربه أنت أمامك مجالات ثلاثة يطلب منك في هذه المجالات الثلاثة أن تكون الأحسن حتى تكون محققا للكمال لخلافة الله في العرض المجال الأول أن تكون الأحسن في ثقافتك ومعرفتك أنتم جئتم لهذه البلاد لكي تحصل على تخصص علمي في مجال معين حاول أن يكون تخصصك الأنفع أين التخصصات الأنفع أين التخصص الذي يحتاج إليه مجتمعك تحتاج إليه حضارتك الإسلامية تحتاج إليه حضارتك الإيمانية أولاً اختر التخصص الأكثر نفعاً والأكثر عطاء استشر أهل الخبرة استشر من سبقك بالتجربة استشر أهل المعرفة لتختار التخصص الأنفع الأكثر نفعاً الأكثر إنتاجاً هذا أولاً ثانياً حتى يكون تخصصك مصداق للاحسن حاول ان لا تكتفي بدرجه دراسيه واحده لا تكتفي بالبكالوريوس حاول ان تترقى حاول ان تستمر في الدراسه حتى تكون مصداق للاحسن كلما حصلت على درجه عاليه راقيه في التخصص كنت احسن كنت انفع كنت أجود، إذا لا تكتفي بدرجة معينة، حاول أن ترتقي، حاول أن تصعد في درجتك الدراسية حتى تكون مصداقا للأحسن. وثالثا اغتنم كل فرصة في هذه في هذه البلاد. هذه البلاد بلاد مليئة بالثقافة. مليئة بالتخصصات العلمية المختلفة مليئة بآفاق العلم والمعرفة أنت في بلد مملوء بالعلم بالمعرفة بالثقافة حاول أن تستغل كل دقيقة كل ثانية كل فرصة في التزود حاول أن يكون لك شهادة مهنية مضافا لشهادتك الأكاديمية حاول ان تدخل في تخصصات ولو على نحو كورسات تستفيد منها شهاده تضمها الى شهادتك الاكاديميه لتكون مصداقا للاحسن احسن عملا. اذا هذا في المجال الدراسي، في المجال المعرفي. نيجي الى المجال القيمي، المجال الخلقي. أنتم في بلد تحتاجون فيه إلى أن تمثلوا الإسلام تمثلوا قيم أهل البيت أنتم تعيشون في بلد يكره الفكر الداعشي يكره الفكر التكفيري لأنه فكر يسيء إلى الحياة يسيء إلى الإنسانية يسيء إلى الحضارة لأجل ذلك لا بد أن نفرز هذا العنصر الداعشي من العنصر المضيء لا بد أن نفرز هذا العنصر المظلم من العنصر المشرق لا بد أن نثبت لهم أن الإسلام النقي في غير هؤلاء الإسلام النقي هو بالأخلاق الفاضلة بالقيم الفاضلة لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدم جعفر فيسرني ذلك المطلوب أن تكون جعفريا لأنك إذا كنت جعفريا أظهرت العنصر المضيء من الإسلام لأنك إذا كنت جعفريا أظهرت قيم أهل البيت وأدب أهل البيت كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم كونوا دعاة لنا صامتين كيف نكون دعاة صامتين إذا التزمنا بأربع خصال صدق في الحديث وأداء للأمانة وورع لا ندخل في الشبهات شبهات الأكل شبهات العلاقات الغير المشروعة شبهات الأموال نبتعد عن الشبهات ورع صدق أمانة ورع حسن الخلق حسن الخلق أن تكون باسماً أمام الآخرين أن تكون متواضعا للآخرين أن تبادر لقضاء حوائج الآخرين وإن كانوا غير مسلمين وإن كانوا غير موحدين لا فرق بين هذا الإنسان الذي أمامك مسيحيا يهوديا هندوسيا بوذيا بأي ديانة كانت بأي لون كان بأي قومية كان هو إنسان فتعامل معه معاملة الإنسانية لتعكس قيمه جعفر لتكون جعفريا لتعكس قيم الإسلام ونقاء الإسلام لذلك ورد في الحديث الشريف لو عرف الناس محاسن كلامنا إذن لاتبعونا معرفة محاسنهم يحتاج بالكلام يعرفون محاسنهم بماذا؟ بالعمل لو عرف الناس محاسن كلامنا يعني عرفوا قيمنا من خلال سلوككم من خلال أخلاقكم من خلال قيمكم لو عرف الناس محاسن كلامنا إذن لاتبعونا والمجال الثالث المجال الروحي أنت تحتاج في زحمة هذه الحياة أنت تعيش حياة مادية صفة تخرج من الصباح إلى الجامعة ترجع في أوقات متأخرة متعب مرهق وتستمر على هذا شهور سنين هذا, هذا الانصهار الانصهار في الدراسة الانصهار في العمل قد يجفف روحك قد يجفف علاقتك مع الله قد يحول علاقتك مع الله إلى علاقة جافة إلى علاقة يابسة إلى علاقة علاقة لا طعم لها بمرور الوقت سوف ترى نفسك إنسان لا يرغب في الدعاء لا يرغب في النافلة لا يرغب في قراءة القرآن لأن قلبك أصبح جافاً يابساً لا طعم فيه لا نبض فيه إذن حتى لا تصل إلى مرحلة الجفاف، حتى لا تصل إلى مرحلة اليبوسة حتى لا تصل إلى مرحلة الظلمة لابد ان تبادر ان يكون لك برنامج روحي كما لك برنامج دراسي. كما عندك برنامج دراسي، كما عندك برنامج اجتماعي، لابد ان يكون لك برنامج روحي. الذي تحافظ به على رطوبه الروح تحافظ به على نبض القلب، تحافظ به على مسحة ولمسة روحية بينك وبين إلهك بينك وبين خالقك تحتاج إلى لمسات روحية كيف تحافظ على هذه اللمسات الروحية نصف ساعة في كل يوم نصف ساعة في كل يوم بعد صلاة الفجر أفضل الأوقات افضل الاوقات ان تجلس بعد صلاه الفجر في وقتها تسبح تستغفر الله تقرا دعاء تقرا قرانا نصف ساعه بين التسبيح والدعاء وقراءه القران هذه النصف ساعه كافيه لان تصنع في قلبك رصيدا روحيا يحافظ على طعم العلاقه مع الله يحافظ على طعم الارتباط بالله تبارك وتعالى حاول ان يكون لك علقه روحيه مع الله ورد عن النبي صلى الله عليه واله اذا اذنب العبد خرج في قلبه نكته سوداء فان تاب إن محت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا وذلك قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لا تصل إلى هذه الدرجة درجة الرين درجة الظلمة أن يتحول قلبك إلى قطعة من الظلام إلى قطعة من القسوة إلى قطعة من الجفاف قبل أن تصل إلى هذه المرحلة تحتاج إلى رصيد روحي يلمسك طعم العلاقة مع الله يحببك في الله تبارك وتعالى وذلك عبر مقدار من الخشوع مقدار من الخضوع قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ نسأل الله لنا ولكم أن نكون مصداقا للعمل الأحسن وأن نكون سائرين على خطى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين